0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life design podcast der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Die heutige Folge heißt Drei ayurvedische Tipps für einen energiegeladenen Tag und diesen Titel oder dieses Thema habe ich ausgewählt, weil ich so oft Menschen sehe und auch von Menschen aus unserer Community höre, dass die einfach sich so unglaublich müde und schlapp und energielos fühlen und eben nicht morgens gut gelaunt vor dem Bäcker aufstehen und entspannt äh, und voller Energie durch den Tag fliegen, sondern es irgendwie anstrengend wird und schwer, weil wenn wir wenig Energie haben, dann ist es so, als würden wir alles durch diese zu wenig Energiebrille sehen und wir sind dünnhäutiger, wir sind weniger belastungsfähig, wir sind vielleicht gnaddeliger mit den Kindern und angestrengt mit dem Partner und haben mehr Lust auf irgendwelche Dinge zu essen, die uns eigentlich tatsächlich gar nicht gut tun. Das heißt, es ist super wichtig aus ayurvedischer Sicht, dass wir unseren Energiehaushalt optimieren, sodass wir in unserem energetischen Maximum leben. Und im Koscher-Modell, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe und vorgestellt habe, also in den unterschiedlichen Ebenen deines Seins gibt es eine Ebene, es diese Ebenen bestehen, also es gibt fünf Schichten, aus denen wir bestehen und eine davon ist die energetische Ebene. Und für die meisten von uns ist das, wenn wir uns damit noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt haben, erstmal ein, ein Buch mit ein, ein paar Siegeln, weil das irgendwie schwer greifbar ist. Und doch, wenn du das anhand deines Empfindens und deiner Erfahrungen im Alltag betrachtest, weißt du garantiert den Unterschied zwischen dem Gefühl von geredert, wenig Energie, nachmittagstief und... Gut erholt, voller Power und energiegeladen. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Und ich möchte mit dir drei wertvolle Tipps aus dem Ayurveda teilen, wie du ab sofort einen energiegeladeneren Tag durchleben kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge, ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Spaß. Okay, das Erste, worum es geht, ist, dass Ayurveda ja eine ähm, Präventivmedizin ist. Das heißt, der Schwerpunkt im Ayurveda liegt darauf, idealerweise gar nicht erst krank zu werden, weil im Ayurveda sagen wir, dass eine Krankheit zu verhindern viel einfacher ist, als eine Krankheit zu heilen. Deswegen wollen wir die am liebsten gleich direkt im Vornherein verhindern. Und wie macht man das im Ayurveda? Dazu gibt es unglaublich viele Informationen und Tools und Techniken, vor allem bezogen zum Beispiel auf Tagesroutinen oder auch Jahreszyklusroutinen. Und ein Schwerpunkt ist das Thema Stoffwechsel weil das ist ja ein, ich sag mal, Trendthema, was viele äh, von uns auch aus allen möglichen Frauenzeitschriften und Blogartikeln und so weiter kennen. Und auf der anderen Seite ist das die Basis und die Grundlage, die Ayurveda schon seit Jahrtausenden von Jahren nutzt, um uns im Energiesystem zu optimieren. Und der Stoffwechsel, wenn du das runterbrichst, bedeutet nichts anderes als, dass du das, was du an Stoff oben reintust in den Mund, gewechselt wird effektiv oder effizient von deinem Körper in entweder neue Gewebebausteine, sodass deine Zellen erneuert und ersetzt werden können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, um dir Energie zur Verfügung zu stellen. Und natürlich gibt es auch immer Stoffwechselendprodukte, diejenigen Dinge, die der Körper nicht verstoffwechselt werden kann und dass die optimal wieder rausgeschleust werden können aus dem Körper und nicht abgelagert werden. Also das sind ganz doll stark runtergebrochen, die Aufgaben des Stoffwechselprozesses. Und was viele von uns tun, ist in unserer Ernährung, dass wir irgendwelchen Ernährungsphilosophien folgen oder irgendwelchen Ernährungssystemen folgen oder aber auch, wenn wir im Ungleichgewicht sind, vielleicht auch aus Gründen essen, wie wir sind müde oder abgeschlagen oder traurig oder wütend oder sauer oder sind genervt oder gelangweilt. Das heißt, aus irgendwie emotionalen Gründen. Und Ayurveda empfiehlt zu essen für deinen Stoffwechsel. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, finde ich. Allerdings bedeutet das überhaupt nicht oder ganz im Gegenteil, dass es irgendwie nicht mehr lecker und köstlich und extrem genussvoll sein kann. Sondern es bedeutet, dass du deine Ernährungsweise so steuerst, dass dein Stoffwechsel optimal auf Hochtouren läuft, wie es für deine Konstitution angemessen ist. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wahnsinnig wichtig, weil dann dieser Stoffwechselprozess, von dem ich eben gesprochen habe, das heißt, dass das, was oben reinkommt, optimal verwertet werden kann für Zellregeneration, für Energiehaushalt und wieder optimal rausgeschleust werden kann, richtig gut läuft. Das heißt, es sammelt sich wenig Dreck an in deinem Körper, der für Krankheiten sorgt und für ähm, Müdigkeit und Verschlackungen und Stoffwechselschwierigkeiten, also Verdauungsprobleme äh, auf der einen Seite. Außerdem sind alle deine Zellen super versorgt mit den Spurenelementen, Mineralien und Dingen, die dein Körper eben braucht, um optimal zu funktionieren. Und das ist ein Aspekt, der super, super wichtig ist. Für viel Energie, das heißt, dein Körper muss gut versorgt sein auf der einen Seite und wenig Dreck beinhalten, wenig Schlacken, Armer nennt man das mal, wieder beinhalten, damit er auf viel Energie läuft. Und ein Tipp, den möchte ich heute mit dir teilen, wie du anfangen kannst, für deinen Stoffwechsel zu essen. Und zwar geht es da jetzt noch nicht mal darum, was du isst, sondern dass du deinem Stoffwechsel Pausen gönst, weil der funktioniert am besten, wenn er einen Stoffwechselzyklus nach dem nächsten durchlaufen kann, ohne unterbrochen zu werden von überlappenden Zyklen. Was meine ich damit? Ein Stoffwechselprozess bedeutet, es kommt eine Mahlzeit oben rein. Das Ganze geht im Magen, wird da aufgeschlüsselt und äh, zerkleinert und wenn es optimal vorbereitet ist, dann geht es rüber in den Dünndarm und wird dort weiterverarbeitet und dann in den Dickdarm runtergeschleust. alles wird absorbiert, was der Körper braucht und dann wird, wenn alles rausgezogen ist, der Rest per Enddarm wieder ausgeschieden. Das ist ein Stoffwechselzyklus. Wenn du jetzt aber mehrere Zyklen überlappst, das heißt, du isst was und das Ganze ist im Magen vielleicht angekommen oder ist gerade reingerutscht in den Dünndarm und dann kommt schon wieder von oben was nach, kann man sich vorstellen, ist die Arbeit für deinen Körper ein bisschen schwieriger. Das heißt, der muss sich mit mehreren Tasks gleichzeitig beschäftigen. Und wie wir wissen, sind wir nicht besonders gut geeignet für Multitasking und dein Stoffwechselsystem eben auch nicht. Das heißt, es ist für den optimal, wenn er einen Zyklus selber von Anfang bis zum Ende durchlaufen kann und dann wieder von vorne anfängt. Dann ist die Arbeit am effizientesten. Wie findest du das jetzt raus? Also jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie lange dauert denn so ein Zyklus? Und das hängt total davon ab was bist du für ein Stoffwechseltyp und was ähm, hast du tatsächlich gegessen und welche Tageszeit ist gerade und welche Jahreszeit ist gerade. Das machen wir alles en Detail immer in unseren Kursen, diese ganzen Informationen. Ähm, was für dich aber ein super einfacher, super wichtiger Indikator ist, ist dein Hungergefühl und zwar nicht der... Appetit auf, mh, da steht jetzt ein Kuchen rum von meinem Arbeitskollegen, da hätte ich echt Bock, ein Stück zu essen, sondern Hunger ist wirklich das Grummelgefühl in deinem Bauch, was dir sagt, jetzt bin ich leer, ich bin wieder bereit für den nächsten Stoffwechselzyklus. Und dass wenn du wenn du gegessen hast oder wenn du isst und dann merkst, du bist voll, ist das der Punkt von, okay, das reicht, jetzt darf der Körper damit arbeiten. Das heißt, das Füllegefühl und das grummelige Hungergefühl im Bauch, das sind die besten Indikatoren, die Indikatoren dafür, dass dein Körper den Zyklus durchlaufen hat und was Neues braucht oder eben auch voll ist. Wenn du keinen Hunger hast und was isst, dann nimmst du deinem Körper Energie. Das heißt, wenn du einen energiegeladenen Tag verbringen möchtest, ist es total wichtig, dass du eben nicht zwischendrin die ganze Zeit extra Input gibst und dein Körper mehrere Stoffwechselzyklen parallel durchlaufen muss. Super, 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 super wichtig. Und je länger du sowas praktizierst, desto besser wird es dir gehen, desto einfacher ist es, das auch durchzuhalten und desto leichter wird das. Und jetzt mal ganz kurz auch eine Randnotiz. Ich sage immer noch nicht komisch werden, weil das heißt nicht, dass du nie wieder was essen darfst, wenn du keinen Hunger hast. Ne? Da halte ich mich auch nicht dran, auf gar keinen Fall. Aber in ich würde sagen 80 bis 90 Prozent der Fälle, sich daran zu halten oder sagen wir mal 70 bis 80 Prozent, brauchen braucht gar nicht so komisch werden, 70 bis 80 Prozent der Zeit nur dann zu essen, wenn du Hunger hast. Und sonst halt auch mal zwischendurch was zu essen, ist schon mal ein riesen mega großer Schritt und eigentlich das, was schon vollkommen reicht, anzustreben. Das ist also Punkt Nummer eins. Ist nicht für emotionales Essen oder einfach für irgendwelche äh, Ernährungsphilosophie-Ideen, sondern ist für optimale Stoffwechselfunktion. Punkt Nummer zwei. Für einen energiegeladenen Tag. Das sind die Luftlochphasen für deinen Verstand. Weil das, was wir eben besprochen haben, ist Regeneration für deinen Stoffwechsel. Und was es, worum es jetzt geht, ist Regeneration für deinen Verstand. Also nicht für den Körper, sondern für deinen Kopf. Und da Ayurveda sagt, 90 Prozent aller Ungleichgewichtszustände, aka Krankheiten, werden ausgelöst, im Ursprung aus deinem Kopf. Das heißt, es ist sehr wichtig aus ayurvedischer Sicht, dass du auch dafür sorgst, dass in deinem Verstand alles so läuft, wie du es gerne hättest. Und was ich mit Luftlochphasen meine, ist folgendes. Es gibt natürlich die Phasen, wo du oder es gibt die Phasen, wo du rumsitzt und Luftlöcher äh, in die Gegend starrst. Und wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, sind diese Luftlöcher ja so ein bisschen weniger geworden in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, aufgrund der wundervollen und furchtbaren Smartphones, die wir ständig zur Hand haben und dafür nutzen, um die Löcher, um die Phasen, in denen wir normalerweise nichts zu tun hätten, zu füllen mit irgendwelchen Dingen, die wir auf unserem Smartphone tun. Und es ist so wichtig, das muss ich echt nochmal betonen, es ist so wichtig, dass wir lernen, uns wieder Phasen zu gönnen, in denen wir nichts konsumieren, sondern unserem Verstand die Möglichkeit geben, umherzuwandern. Das heißt, Löcher in die Luft zu starren und nicht Dinge zu planen und Befürchtungen uns auszumalen. Das kann es natürlich auch sein. Das heißt, irgendwie zu grübeln und zu planen. Das meine ich nicht. Sondern so ein bisschen zwar in die Gegend starren, aber letztendlich den Blick nach innen zu wenden und sowas wie ein Check-in zu machen. Wie geht's mir eigentlich gerade? Wo stehe ich gerade? Was wünsche ich mir? Geht Geht's mir eigentlich gut? Bin ich gestresst? Habe ich Spannung im Körper? Wo möchte ich hin? Bin ich da, wo ich jetzt gerade bin, richtig? Sind, sind die Menschen die Menschen, mit denen ich Zeit verbringen möchte, wo ich jetzt gerade bin? Also bin ich auf dem Weg immer mehr zu mir zu werden und die Person zu erschaffen aus mir heraus, die ich eigentlich bin und sein möchte? Oder habe ich mich vielleicht mal wieder, wie wir das alle ständig und immer wieder und auch nicht so wahnsinnig schlimm tun und verrannt in vielleicht alte Gedanken, alte Glaubenssätze, alte Überzeugungen, habe vielleicht nicht getraut, mich abzugrenzen und zu sagen, ich möchte zu dieser Verabredung gar nicht hingehen oder habe ich irgendetwas gegessen, was mir gar nicht gut getan hat oder war ich zu äh, zu viel unterwegs oder, äh, oder geht es mir gerade total gut und ich kann einfach mehr von dem machen, was ich gerade mache. Das heißt, du brauchst Luftlochphasen, um sowas wie Check-in-Möglichkeiten zu haben, um nach innen zu schauen und deine Gedanken einfach mal wandern zu lassen. Weil erst dann, wenn der Verstand diese... Diesen, diesen Raum bekommt, dann wird er auch die Information freigeben, die in dir schon schlummert. Und wir sagen ja immer, die Weisheit ist in dir und das stimmt definitiv meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, aber wir müssen auch zuhören lernen und das geht eben nicht, wenn wir ständig immer äh, im Konsummodus sind. Und das müssen wir einfach wieder neu lernen, uns auch Luftlochphasen zu gönnen. Das ist also Punkt Nummer zwei für die Regeneration des Verstandes. Und dann, das ist jetzt äh, der Punkt Nummer drei, ist eine total absurd einfache Binsenweisheit, die äh, so simpel ist, dass es mir fast unangenehm ist, die mit dir zu teilen. Und zwar sorg für genügend Schlaf. <lacht> sorg für genügend Schlaf. Und das ist wahrscheinlich mehr, als du denkst, weil viele Menschen, mit denen ich über Schlaf spreche, die sagen, ja, ich schlafe so sechs, sieben Stunden pro Tag, pro Nacht besser gesagt, ähm, und wundern sich, wenn sie morgens nicht erholt aufwachen. Und ich hatte mal einen Fall, das ist schon bestimmt zweieinhalb Jahre her oder so, die hatten wir in unserem Premium-Kurs. Eine Teilnehmerin, die sagte so, die, die hatte echt Schwierigkeiten damit, morgens aus dem Bett zu kommen. es war so wahnsinnig anstrengend, morgens aus dem Bett zu kommen. Und wir haben dann eine kleine Coaching-Session dazu gemacht und geguckt, was ist eigentlich der Ursprung und was sind die Verhältnisse, wann geht sie schlafen, wann steht sie auf und so weiter und so fort. Und dann hat sie... Den Schlaf ein bisschen mehr nach vorne verschoben. Was heißt, sie ist früher ins Bett gestanden und früher äh, ins, Bett gestand, ins Bett gegangen und früher aufgestanden und hat Stück für Stück ähm, die Schlafphase verlängert. Das heißt, sie hat ist erstmal 10 Minuten früher ins Bett gegangen, dann 20 Minuten früher ins Bett gegangen, dann irgendwann eine halbe Stunde früher ins Bett gegangen und irgendwann war der Punkt. Ich glaube, das war bei so 35 Minuten oder 40 Minuten oder so. Wenn ich 40 Minuten früher ins Bett gehe, sagte sie irgendwann, es ist total krass, ich wache morgens sensationell erholt vor dem Wecker auf. Und ich habe mich so für sie gefreut, weil wenn man diese Erfahrung schon mal gemacht hat, also wirklich erholt zu sein, weil man lange genug geschlafen hat und wirklich regenerieren konnte in dieser Zeit, dann hast du so viel Energie, du hast so viel Kraft und so viel Power, die du nicht nur morgens früh hast, sondern die über den ganzen Tag dir ermöglicht, wirklich kraftvoller, besser gelaunt und voller Energie zu sein. Das heißt, es ist wie so eine Batterie, die du aufgeladen hast, wenn du vernünftig geschlafen hast. Und es gibt im ayurveda äh, Richtlinien dazu, wie viel Schlaf wir brauchen, weil das ist konstitutionell so ein bisschen unterschiedlich. Wenn du unsicher bist, welche Konstitution du bist, schlaf acht Stunden. Sorg für acht Stunden Schlaf. Auch wenn dein Verstand ist, vielleicht sagt, was, so lange, da habe ich keine Zeit für und geht ja gar nicht. Meine Empfehlung wäre, mach mal ein Experiment, ähm, probier mal aus, eine Woche lang acht Stunden zu schlafen und guck mal, ob das einen Unterschied macht. Und ja, die meisten von uns können nicht einfach länger schlafen und das ist auch gut so, weil Ayurveda sagt sowieso, der Schlaf vor, mh, letztendlich vor 2 Uhr nachts ist der beste, es gibt ja irgendwie diese Faustregel vor 12 Uhr, das stimmt auch, ähm, weil Ayurveda tatsächlich empfiehlt, vor 22 Uhr ins Bett zu gehen und vielleicht sagt dein System jetzt, nee, es geht gar nicht, ich bin, ja bin ja kein Spießer und bin eigentlich eine Nachteule und so das ist vielleicht nichts, wenn du jetzt immer eigentlich um zwei Uhr nachts ins Bett gehst, was du jetzt von heute auf morgen verändern solltest. Allerdings wünsche ich dir das Experiment oder würde ich dir empfehlen, es tatsächlich mal auszuprobieren, zu gucken, wenn ich wirklich acht Stunden schlafe und zwar relativ früh ins Bett gehe, wie verändert sich die Qualität meines Schlafes? Und was hat das für eine Auswirkung darauf, wie ich aufstehe? Und was hat das wiederum für einen Einfluss darauf, wie es mir über den ganzen Tag geht? Weil... Schlaf, so unsexy das auch eben klingt, ist einfach die ultimative Regenerationszeit für deinen Körper. Und Ayurveda sagt auch, die tiefste Regeneration in deinen Zellen, in deinem Körper passiert zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Und wenn du in dieser Zeit noch wach bist und viel beschäftigt bist oder spät gegessen hast oder so, dann wird, ähm, spät noch isst meine ich, dann wird diese Phase nicht genutzt für Regeneration. Das kriegt der Körper nicht parallel hin. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass unser Immunsystem schwächer wird und dass wir immer kränker werden über die Zeit, dass unser Stoffwechsel schwächer wird und unser Energiehaushalt immer mehr in die Binsen geht. Das heißt, so unsexy das auch klingt, ist meine Empfehlung, achte auf genug Schlaf. Und noch mal ganz kurz zurück zu den Konstitutionstypen für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen. Im Ayurveda gibt es ja drei Konstitutionstypen. Das heißt, es gibt Vata und Pita und Kapha. Und vor allem für diejenigen, die sich jetzt gut auskennen, die Vata-Menschen, das sind die, die am meisten Schlaf brauchen. Also auf keinen Fall brauchen die weniger als acht. Die brauchen mindestens acht Stunden Schlaf oder auf jeden Fall acht Stunden Schlaf. Peter kann acht oder ein Hauch weniger vertragen und Kaffa kann vielleicht sogar auch mal mit ein bisschen weniger auskommen. Kaffa sind allerdings diejenigen, die auch lange, lange gerne in den Tag reinschlafen und dann aber aufwachen und irgendwie immer noch sich müde fühlen, obwohl sie eigentlich theoretisch genügend geschlafen haben müssten. Für die bedeutet es wirklich früher ins Bett und vor allem früher aufstehen und vielleicht ein Hauch weniger als acht Stunden wäre dann mal meine Empfehlung. Für die peter typen ist es so, die ähm, können das gut haben, aber bei denen ist es auch tatsächlich wichtig, früh ins Bett zu gehen, weil die sind gerne abends noch so wahnsinnig produktiv und deswegen kommen die nicht ins Bett, also da auf jeden Fall ab in die Kiste. Und für die Vatas, die sind auch diejenigen, die gerne... Ähm, Schlafprobleme haben, das heißt, sie sind dann wach zwischen zwei und vier oder wälzen sich umher und ähm, können nicht wieder einschlafen oder wachen immer wieder auf und schlafen dann wieder ein. Für die ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, auch die anderen Phasen, das heißt die Stoffwechselregeneration und die Regeneration des Verstandes zu integrieren, um wirklich einen energiegeladenen Tag zu haben. Weil wenn du immer jede Nacht oder keine Ahnung ein paar Mal die Woche wach liegst nachts, dann ist es auch kein Wunder, dass du nicht erholt bist. Also meine Empfehlungen, ich fasse das für dich nochmal kurz zusammen, ist für einen optimalen Stoffwechselzyklus und nicht für irgendwelche Listen oder für irgendwelche Ernährungsphilosophien, sondern achte darauf, deinem Stoffwechsel die, den, den Zyklus und den Rhythmus zu erlauben, die er braucht für optimale ähm, Funktionen. Das bedeutet, du isst erst dann, wenn du Hunger hast und hörst auf zu essen, wenn du satt bist. Ganz einfach. Punkt Nummer zwei, gönn dir Luftlochphasen über den Tag verteilt immer mal wieder oder mindestens einmal am Tag, um deinen Verstand zu regenerieren. Das heißt, wähle Bewusstseiten aus, in denen dein Smartphone nicht dir irgendwelchen Input liefert, in dem du nichts konsumierst, sondern indem du nach innen schaust, dir selber vielleicht Fragen stellst, wie wie geht's mir eigentlich, bin ich hier richtig, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen, ist das der Weg, auf dem ich sein möchte, wie geht's mir eigentlich? Sei liebevoll zu dir selbst. Und Punkt Nummer drei: Sorg für genügend regenerativen Schlaf, um dein komplettes System zu rebooten für einen energievollen, powervollen Start am nächsten Tag in den Tag. Und das wiederum bedeutet idealerweise vor 10 Uhr schlafen zu gehen, aber über den Daumen gesagt, brauchst du acht Stunden Schlaf und mach mal den Test, geh früher ins Bett und guck mal über ein paar Tage, ob das nicht vielleicht tatsächlich einen Unterschied macht für die Art und Weise, wie du den Tag verbringst. So, meine Lieben, das waren meine drei ayurvedischen Tipps für einen energiegeladenen Tag. Ich hoffe, du kannst damit ganz viel anfangen und viel für dich ausprobieren und umsetzen und beobachten, so dass du mehr dich mit deiner inneren Weisheit verbindest, so dass du mehr wirklich in deine physische Kraft kommst, weil aus der physischen Kraft heraus kannst du auch die Kraft schöpfen, die du brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Und das ist das, was wir dir so sehr wünschen, weil wir wissen, dass das, was du dir wünschst, das, was deine Träume sind, für dich wirklich möglich ist, weil du bist so viel machtvoller, als du ahnst. Du bist großartig und du bist geliebt und wir finden dich so toll und wir danken dir fürs Zuhören. Und wir würden uns natürlich freuen, wie gehabt, wenn wir uns weiterhin connecten auf Instagram, Facebook ähm, oder wo auch immer wir äh, connected sind. Wenn du Lust hast, dann mach mal unseren kostenlosen Stoffwechselkurs, wenn du den noch nie gemacht hast, den findest du ähm, im Header auf unserer Facebook-Seite oder auch auf ichgold.de und wir freuen uns einfach immer, uns mit dir zu connecten. Wir danken dir und wünschen dir einen großartigen Tag. Satnam Baby, denk dran, die Weisheit liegt in dir. Deine Dana